0: Eu tô muito chocado do Guilherme defendendo a Ana Ferrante hoje. Alguma coisa aconteceu. A Helena te ligou, Guilherme? <risos> Puta! Revoltado! <risos> Caralho de moleque falando mal do meu tipo.
1: Ela, ela não liga. Ela só manda e-mail.
0: Imagina! Só
1: trocou uns e-mails. Meu nome é Raíssa
2: e eu gosto de Enredos com intrigas familiares e pessoas cultas.
0: Meu nome é Deco Porteira e eu gosto de três coisas. Aventuras adolescentes, pizza com ketchup e não vou falar a terceira, porque eu estou transgressor hoje.
1: Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu gosto de surpreender o Deco com as minhas notas. Estou surpreso já. Eu gosto de gravar podcast quando nós temos convidados. Fica saco. E eu nunca fui a Nápoles,
0: mas eu não gosto de lá. Nápoles, um sorvete?
3: Meu nome é... Meu nome é Laís. É, ao contrário do, do Gui, eu não conheço Nápoles, mas eu já gosto de Nápoles. Gosto também de viagens de trem. E até hoje eu não gosto, não sei se eu gosto ou não, de pulseira.
4: Meu nome é Ulisses Beleigoli, Eu gosto dos homens italianos. Eu gosto das mulheres italianas e eu gosto de comida italiana.
3: Hoje esse episódio é sobre a vida mentirosa dos adultos, que é o livro mais recente né, da escritora Helena Fernandes. Antes do Gui falar pra gente aqui esse noto da história, eu já quero aproveitar aqui pra gente citar, na verdade eu citar duas coisas. Primeiro, que na série especial de episódios que a gente fez agora recentemente sobre a Amiga Genial aqui no Complexo, um colega até comentou comigo que ele não entendia por que, que eu ainda dizia que a identidade da Ferrante era desconhecida, porque tem uns anos atrás um jornalista aplicou aquela famosa máxima, né, de siga o dinheiro, e analisou e expôs contas de editoras, de pessoas, enfim, acabou chegando no nome de uma escritora que nunca negou a revelação dela ser a Ferrante ou não. Mas aí eu confesso para vocês que eu vou continuar dizendo, não dizendo, na verdade, o nome dessa autora, porque embora né, eu também seja jornalista, reconheça que foi bem trabalhoso o que esse meu colega de profissão fez, eu achei bem escrota essa revelação né, antiética, desrespeitosa, com a vontade da própria autora, já que ela mesmo queria revelar. Né, ela não é uma criminosa, né, é uma escritora.
0: <risos> é, não sei, Laís. Dá mais uns dois meses aqui no Brasil. Tá bem próximo, tá bem próximo
3: é, pois é ela falava, ela falava tinha falado em uma entrevista anterior a isso tudo, né que ela não optava pelo anonimato, ela optava pela ausência então que aquilo era importante para ela e eu acho que a Ferrante é também o um personagem dela, né, então eu vou continuar lidando com a Ferrante como se ela fosse alguém misteriosa, porque para mim continua sendo
1: concordo, palmas pra Laís concordo, o jornalista foi agressivo invadiu a privacidade dela
3: total, eu achei muito escroto, achei uma violência é, mas aí, enfim, é só para eu explicar, porque eu vou continuar falando. Ai, a Ferrante, essa autora misteriosa.
4: Lembrando que nós fizemos quatro podcasts sobre O Amiga Genial, que é o primeiro livro da Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Então, se você não ouviu ainda, lê O Amiga Genial, separa tudo que você está fazendo e vai ouvir os nossos quatro podcasts, que foram muito legais sobre esse livro maravilhoso que é o Amiga Genial. Isso. E hum. eu vou dar a deixa aqui para o segundo comentário
1: da Laís porque quem ouviu aí os nossos quatro episódios sobre a Amiga Genial, sabe que o nome mais citado foi Ferrante, e em segundo lugar foi Raíssa.
2: É
3: verdade, isso é muito verdade, quem, quem acompanha o Complexo né, já reparou que nós temos uma convidada ilustríssima aqui hoje, que é a Raíssa, que ela é integrante da Oficina de Escrita Criativa da Varanda, né, que é conduzida pelo Ulisses, e também já participou de outro episódio nosso na Editoria de Leituras. E analisar nesse episódio o Ferrante é significativo mesmo, igual o Guilherme falou, porque foi justamente a Raíssa que me indicou os livros do Ferrante, até a Teologia Napolitana, né, sendo mais específica. E aí, Raíssa, satisfeita onde você me meteu, e meteu todos nós, consequentemente? Estou
2: <risos> honradíssima, estou muito feliz pelo convite, principalmente para falar da Ferrante, que eu também sigo tratando com Ferrante e nem abro o Wikipedia para ver a foto dela exatamente, é
1: isso.
4: é a nossa especialista em ferrante oh, gente, eu não tenho curiosidade nenhuma de saber, e, e, você tem uma ideia gente, eu não coloco eu não coloco as minhas fotos nos meus livros porque imagina se a pessoa gosta do meu livro e ela vê minha foto lá, assim, no final ah não, muito broxante, sabe a pessoa, nossa, adorei esse livro aí tem um Ulisses lá na orelha não gosto <risos>
3: Eu entendo, eu entendo. Eu que sou muito de voz, por exemplo, eu também não gosto muito de saber as, as vozes das pessoas que eu escuto em podcast, programa de rádio mesmo, que sempre eu tenho uma, uma expectativa. Não que eu acho que todo mundo que eu escuto é assim, um deus grego, não é nada disso. Porque parece que a gente tem uma afeição com a imagem que a gente da pessoa.
1: É verdade. Você que
3: está nos ouvindo, se você quiser saber a nossa cara, você pode, inclusive, se você for nas nossas redes sociais, a roupa aqui na varanda, mas você pode optar. Por pular esse conteúdo é. também. A gente não posta a nossa cara muito. Ainda bem, para nossa
0: alegria. Deveríamos. Raíssa, você tá mais emocionada de participar do podcast ou pelo fato de ter me feito ler dois livros da Helena Ferrandi?
2: Ah, com certeza, segunda opção. Beco, é, tem um gostinho muito especial ter te feito ler dois livros da Helena Ferrandi. Tem muito mais, tá pela frente.
4: Eu sou a Helena agora. Gente, vamos falar do livro, que eu tô aqui com tudo marcado, post
3: Se nessa primeira parte a gente não vai falar de spoilers, a gente vai falar da sinopse, né, que o Gui vai falar pra gente. A gente vai dar as notas que a gente deu para ele e por que, que você deve ler esse livro. Nessa parte a gente ainda não vai citar tá coisas muito específicas, é para você que quer ouvir ainda, mas não quer saber especificamente é, coisas né, da narrativa, os famosos spoilers mesmo. Vai até essa hora, depois eu, eu falo ali quando a gente passar disso você pode parar o podcast. Mas quem quiser já ouvir até o final também a nossa discussão, segue em frente. Então, Gui, por favor, se nós.
1: Vamos lá. É, cinco anos depois de terminada a famosa tetralogia napolitana, nós temos aí o oitavo livro da Helena Ferrante, oitavo livro não, oitavo romance da Helena Ferrante, chamado A Vida Mentirosa dos Adultos. O livro saiu na Europa em 2019 e chega no Brasil agora pela Intrínseca. O livro é narrado em primeira pessoa pela personagem Giovana e nós acompanhamos cerca de quatro anos da vida dela, dos 12 até os 16 anos. E o mote da história é quando ela escuta o seu pai, a quem ela muito admira, dizendo que ela está ficando cada vez mais feia, cada vez mais parecida com Vitória. E quem é Vitória? Vitória é a tia dela, irmã do seu pai, uma ovelha negra da família, e para tentar entender essa sua semelhança com essa tia perdida, ela vai em busca de Vitória, e aí nessa busca ela encontra discussões sobre identidade, amizade, sexualidade, intrigas familiares, segredos, e encontra também a vida mentirosa dos adultos. Eu arrepiei um
4: pouco com esse sinal do Guilherme.
0: Eu, eu, eu só discordo da vitória ser a ovelha negra da família. Também. Vocês sabem é a gente sabe família. quem é a ovelha vocês negra sabem. dessa
4: família.
3: <risos> Figura pra parte de spoiler. Quero saber as notas agora. Deco, vou seguir a ordem alfabética e vou anotar aqui as notas, hein?
0: Isso. Pra fazer a média depois. É, a minha nota, eu vou dar um. Acho que eu vou dar um 7,8. Tô olhando pra cara da raiz pra continuar a nota. Peraí. 7,8. E não vou falar porquê, né? Porque
3: a gente entra aí depois disso, Vai, Gui.
0: Quem ouviu aí o podcast
1: da Amiga Genial sabe que eu não sou um dos maiores fãs, né? Acabei dando 5,5 pra Amiga Genial. E para esse daqui, a minha nota é 7,5.
2: Ainda bem que me chamaram. Acho que foi porque eu tô aqui.
0: É. <risos> ele, não, ele não tem coragem de falar a nota que ele achou na sua frente. É isso. <risos> Gente, quando a gente ouviu o podcast da Amiga
4: Genial, o Henrique rolava no chão de rir do Deco pedindo desculpa <risos> para Helena Ferrante. Ô, Helena, desculpa se você tiver. Ruim.
0: Gente, eu sou Helena agora. Ô, Ferrante? Helena.
3: Helena, Helena. É bonito. É, é sonoro. Lá, lá. 8,7 vai ser minha Raíssa, por favor, nossa convidada.
2: Eu. Eu vou dar também, assim, não vou dar 10, vou dar 9.
0: Uma boa nota, uma boa nota. Ulisse. 8.2.
2: Tô muito, muito puxa saco, né, mas é...
0: Calma ah, que você pode mudar a nota ainda até o final, né?
3: Pode, no final você pode falar assim, vou manter ou não vou manter minha nota?
0: Vou baixar ou vou aumentar?
2: Tá.
3: Gatinhas, por que quem está ouvindo deveria ler este livro? Se vocês me permitem, vou começar. Porque eu acho que é o seguinte, uma coisa da Fernandes que me deixa muito fascinada com ela é como os personagens dela me incomodam. Me deixam, assim, muito desordenada. Eu fico muito assim, meu Deus. Eu fico pensando naqueles personagens. Eu acho que é uma das tristezas que eu tenho desse livro. Fiquei mal acostumada na, na, na trilogia napolitana, que a gente tinha sempre mais um livro pra ler. Pra... Aí eu, esse livro ia acabando. Eu pensei, ah, meu Deus, eu só tenho esse livro pra passar com essas pessoas. Eu queria saber mais tanta coisa. Então, assim, são sempre personagens muito legais e eu recomendo a leitura por isso, sempre. Quando eu falo da Ferrante, eu falo assim: cara, você quer personagem que vai assim te tirar o sono. Leia Ferrante, eu acho muito legal, acho muito interessante essa é a minha dica.
1: Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro porque é um livro da Ferrante. Eu acho que nós estamos aí diante de um marco, né, literário. Eu acho que quem gosta de literatura não pode ficar longe da Ferrante, gostando ou não. Eu acho que a gente precisa acompanhar. É, eu estava lendo uma entrevista esses dias de uma escritora que eu gosto muito chamada Nicole Krauss e ela no meio da entrevista faz o seguinte comentário: Olha, eu não gosto de generalizar, mas nesse caso é verdade. Hoje o que nós temos de melhor na literatura é feito por mulheres. E aí eu até voltei naquela lista de melhores do ano que eu fiz para o site da Varanda, os melhores livros de 2019. Dos nove livros, sete foram escritos por mulheres. E eu acho que a Ferrante é meio que um cume disso. Acho que é hoje no expoente literário aquilo que nós temos assim de maior sensação. Especificamente desse livro, eu achei ele mais bem resolvido que o Amigo Genial. E aí eu só li o primeiro volume. Eu não li os outros. Eu acho que analisando o a vida mentirosa dos adultos e a é primeiro volume, né, da Tetralogia o Amigo Genial, eu acho que enquanto o desenvolvimento da personagem ali durante a adolescência, eu acho esse livro mais bem desenvolvido nessa parte. Então, no que, me, no que me compete comparar, porque eu não li a Tetralogia inteira, eu gostei mais dessa obra.
2: Todo mundo tem que ler esse livro, primeiro porque é da Helena e eu concordo com o que o Guilherme falou, porque eu acho que até para a gente conversar sobre, assim, quem não leu Helena, eu, eu, eu não consigo. <risos> tô brincando. <risos> tem que, para conversar comigo, tem. <risos> Mas é porque todo mundo que leu, pelo menos que seja o primeiro da tetralogia, enfim. Quem leu Helena, eu acho que é, a literatura dela tem esse poder transformador, assim, de que você tem uma necessidade de falar sobre. É, eu brinco que eu tinha que ganhar uma comissão porque eu realmente fui, a, assim, do meu ciclo, a maior catequizadora da Helena e eu e claro que tem amigas que odiaram e amigas que amigos que amaram, mas de uma maneira geral, é o que eu saí foi com essa necessidade de compartilhar as histórias dela e a maneira como ela escreve, assim, eu, eu acabei lendo A Vida Mentirosa dos Adultos em, em dois dias e é uma leitura que, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é forte não é um livro ele agarra o que a história é amarrada de uma maneira que, que você dispersa. Assim. É, uma, é uma história que, por mais que ela vai é, inserindo várias coisas que são dispensáveis, porque ela tem um pouco disso no começo de todas as obras dela, é, no final das contas você está bem ligado e, e a escrita segue forte com, com os personagens muito é intensos, assim. Então, eu acho que, assim como todos os outros livros dela que eu já li, vale a pena justamente por, por essa parte da escrita, que é um marco muito forte dela pra mim.
0: Então, gente, seguindo a, a esse gosto que a varanda tem, é um livro que trata de um assunto que também foi tratado no que te pertence, que é o Piru Sujo, né? Eu acho que teve presente. Eu acho que quem é fã do assunto deve ler o livro, tá? É minha opinião, sincera, sim.
4: Você tá muito certo é porque eu lembrei do mítico com o peru sujo do corral. Porra, a gente lava esse peru, pelo amor de Deus. O cheiro de latrina.
0: Isso, isso não só dela. Ela mandou o Rosário limpar o peru também. Então, assim, só pra vocês ficarem sabendo, né? Vocês estão, ó... E um outro motivo não tão importante é que eu vou concordar muito com que a Raíssa... Ah, porque, a Raíssa, pra mim, é um motivo mais importante da literatura. Não tem dragão tem que ter um sujo na história, pelo amor de Deus. <risos> a segunda coisa que eu acho, apesar do livro não, acontecer, não ter grandes acontecimentos, que né, eu acho que a gente veio acostumado, eu já estava mais preparado para leitura por ter lido a primeiro do, do Napolitano, é um livro em que acontecem muitas pequenas coisas, é um livro que não tem barriga, sendo um livro que você não, hora nenhuma você fala, ah, vou parar de ler aqui, não. Se vou deixar, você vai lendo, 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 eu não sei se é a história que é interessante, se é a escrita dela que é muito muito tem uma cadência muito boa, mas assim, eu acho um livro bom, se você tá com preguiça de ler, é um livro que você pega e fala, caraca,
4: falou, você lê em dois dias sem
0: ver.
3: Sim, é muito um envolvente, é muito um envolvente. Obrigado.
4: Eu acho que, assim, uma, uma coisa que pode estimular você, ouvir a ouvir, a ler o livro, eu acho que tem duas coisas, que agora que eu já li dois livros da Helena Ferrante então vou tentar falar sobre esse livro, mais um pouquinho sobre a autora também. A primeira coisa é que eu acho que é muito difícil você ler um livro da Helena Ferrante e não pensar sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua história. Então, e eu acho que... É... E a outra coisa é que é muito bom de ler. É uma leitura assim, fluida. As frases são bonitas, assim, eu, eu vou marcando assim. Aí hoje eu fui colocar post onde eu tinha arriscado, tem assim, 30 posts no meu livro. que quer dizer, eu achei 30 frases muito bonitas. Né? E, e eu achei não só bonitas, mas inteligentes. Então, eu acho que a Helena Ferrante ela caminha nesse lugar onde ela consegue essa interseção entre entretenimento e arte, que é muito dificultoso às vezes, que é, ao mesmo tempo que ela te entretém, ela te tira de, de, de um lugar habitual, comum. Então, eu acho que ela faz esse papel da artista também, que é fazer você se questionar sobre coisas que estavam adormecidas. Você nem ia pensar naquilo, mas aí você lê aquele trem e você fala hum, agora vou ter que pensar nisso aqui, senhora Helena. Então, eu acho que essa junção de entretenimento e arte é a habilidade de, um, né, de grandes pessoas e eu acho que a Helena consegue isso nesse livro também, sabe, eu pensei muitas coisas da minha vida aqui Legal. tipo uma união
1: entre alta e baixa cultura algo nesse sentido, que é meio que é uma novela, uma novela no sentido de gênero literário, uhum. mas é um, é um novelão assim, é um melodrama, né sim. Mas, e ela narra muito bem a história é. né?
3: antes da gente estar tá na nossa parte oficial de escolhas, o Guilherme deixou no roteiro uma polêmica pra gente sim, eu vou acusar o Guilherme porque ele colocou lá, se a gente concorda com a principal crítica que o livro vem recebendo, de que a Ferrante não saiu da zona de conforto dela, reciclando temas de obras anteriores. Imagino que seja, né? Protagonista feminina, Nápoles, Itália.
2: É, então, ela tem uma uma zona de conforto temática facilmente identificável nos, porque tem dias de abandono também, e a filha é perdida. E todos os livros são narrados assim mesmo que não sejam personagens tão semelhantes, mas você observa alguns detalhes em comum, que é, são, sempre tem a coisa da separação, e nunca é uma separação, assim... Tranquila. deixamos deixamos nos amar. É. Sabe, uma coisa. <risos> nunca é uma separação tranquila. Tem muito essa parte da, da mulher, assim, da relação da mulher com essa separação depois que ela acontece. E tem essa coisa de amiga, que tem na Amiga Genial e, e que tem também em outras obras dela, que é essa, essa relação de amizade, onde eu acho que ela usa a amizade para expor coisas da personagem, sabe? É nessa troca que ela acaba mostrando traços da personalidade das duas personagens é, sem precisar narrar isso na primeira pessoa. Ela usa muitos diálogos para expor essa parte. Então, realmente tem essa, essa semelhança. E foi uma das partes que eu, na verdade, fiquei. Não fiquei decepcionada, mas quem leu a tetralogia e chega no final da Amiga Genial sabe que tem a continuação. E na vida mentirosa dos adultos, acabe se fala. Não é possível.
3: É. Meu Deus.
2: Agora, adulta, acontece o quê? Entendeu? Mente. Você fica esperando, porque na sua cabeça já tá tipo, assim, ah, tá, tá tudo muito parecido, muito parecido, agora, e aí não tem a continuação, tô arrasada
0: Mas assim, polêmica, mas é uma polêmica ruim, assim, porque eu, 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 eu tinha acabado de ler o Amiga Genial primeiro, e fui direto pra esse segundo Às vezes eu confundia, quando eu pensava na Giovana, eu pensava na Lenu Fisicamente mesmo, assim, é, andando. Às vezes eu confundia quem era o personagem. Esse negócio da lei, é sempre as, as meninas gostam de lei e coisa e tal. Só que eu achei tão bom. Oh, eu não sei nem se eu acho que minha nota deve ter sido um pouco pior desse do que da Amiga Genial, né? Porque a Amiga Genial realmente me, me chocou. E eu não, eu não acho isso ruim, porque às vezes você ficar na sua zona de conforto, você pode fazer muita coisa boa dentro da sua zona de conforto. Que eu acho que esse livro, eu achei várias... Ah, o livro falou de cada tinha umas frases do livro que eu, eu li no Kindle, e eu não tinha como... Ah, eu sou contra, você pode ficar. Ah, é chato pra caramba no Kindle. você é muito chato. Eu achei um livro com muitas frases muito bonitas, só que é isso, eu tava no mesmo lugar com personagens muito, muito parecidos do que eu tinha acabado de sair, mas eu achei essa familiaridade, essa zona de conforto foi bom pra mim, eu senti mais abraçado.
2: E nesse eu ainda achei que, que deu uma, uma abrangência maior, porque Nápoles agora ganha um outro cenário, né? Que em Amiga Genial a gente fala só da parte pobre de Nápoles, e agora. Eu achei uhum. que ela deu uma... É, assim... Expandida. Uma expandida, exatamente. E achei positivo. É, verdade. Eu sou rapidinho, antes de eu passar pela Fru, é
3: porque eu quero dizer que eu sou contra a cultura de sair da zona de conforto. Caguei, eu adoro zona de conforto. É confortável por um motivo, entendeu? Então deixa. E aí também misturando com o que pouca raiz puder falar falaram, eu também via muito, eu vi, pra ser muito sincera, tanto a Lila quanto a Lenu. Da, 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 do mesmo jeito eu também vejo um pouco de mim nas três. Então, assim, eu acho que. Ah, nossa, ela tem que criar uma super, mega, ultra, dupla de personagem que não tenha nada em comum, sabe? Eu sei que a crítica não é essa teoricamente, mas eu não me incomodo, de
4: verdade. Sobre isso, sim. É, hoje tem uma expressão, né? Tem a, a, a expressão fan service, né? Que é servir os fãs, e até uma expressão que eu não sei se vocês já ouviram, os jovens usam muito, <risos> que é serviu, nossa! Mandou muito bem. Eu fico pensando, né, de que é, o Borges, ele fala assim, eu tenho a impressão que eu escrevi a vida inteira sobre a mesma coisa, né, então a gente tá falando do Borges, assim, não é qualquer escritor, e eu fico pensando, assim, de que é talvez, assim, também seja isso, né, cada um escreve sobre aquilo que ele toca, sobre aquilo que é importante, e a gente, que é a pessoa que tá do outro lado, né, da, da arte, que tá aqui recebendo arte, é isso, assim, você quer ler outra coisa que não seja esse universo de Nápoles, você pode ler outra coisa, né, então eu, eu sempre acho que assim o que o artista oferece é o que ele tem a oferecer, e ele não tem essa responsa nem de fazer coisas muito diferentes nem de fazer coisas parecidas que é uma cobrança também, ah, não sei, quem perdeu o seu estilo, não sei, quem tentou fazer uma coisa diferente, então assim deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, e se você quiser vá, se você não quiser, não vá tem uma coisa do servir que tem muito mais a ver com é, o entretenimento e o mercado do que com o artista, né? É,
1: o, o livro, ele foi muito ele foi muito bem recebido pela crítica. É, mas, em geral, esse daí sempre foi um ponto apresentado, né? Tá na zona de conforto, apresenta os mesmos temas. E é muito natural, durante a leitura, você começar a fazer várias relações com a tetralogia. Mas eu, eu concordo com vocês aí, uhum. acho realmente isso daí uma besteira. Eu acho que vários artistas eles acabam, na verdade, se aproveitando ali de temas que são importantes para eles e a cada obra vão revelando ali novos traços. Nessa obra, por exemplo, da Vida Mentirosa dos Adultos, eu acho que tem uma discussão sobre, sobre beleza que é muito bacana que não aparece na Tetralogia, por exemplo. Então ela vai apresentando novas camadas. Então, assim, ótimo, continue assim. Agora, eu acho que, na verdade, essa crítica que a obra vem, vem, vem recebendo ela na verdade é o problema desse livro estar na sombra da tetralogia napolitana porque essa comparação é sempre inevitável e aí eu, eu resgatei uma das primeiras críticas que saíram na, na, na no jornalismo inglês que foi o do The Guardian que eu até compartilhei no Twitter da Varanda isso acho que foi em fevereiro desse ano e tá tipo assim foi uma das primeiras críticas publicadas e logo no título tá assim é melhor que a tetralogia napolitana então, essa daí é uma pergunta sempre também recorrente. É melhor ou não é? Todo mundo que comenta sobre o livro vai querer falar alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o, o grande problema da, da obra é estar na sombra da tetralogia uhum. americana Então, essa crítica, ela está na sua zona de conforto, ela está reciclando temas. Eu acho que o problema não é esse. O problema é a sua obra posterior talvez não está à altura daquilo que os leitores esperavam depois da tetralogia.
2: É, eu acho que também tem muito essa comparação com Amiga Genial especificamente, porque a Amiga Genial está na mesma faixa etária,
4: uhum.
2: conta da, do mesmo momento, assim, dessa coisa da adolescência, de descobrir coisas, e ela tem essa coisa com o Nápoles é, pobre, então, é, circule em personagens que facilmente estariam inseridos na Amiga Genial. Só que a tetralogia, ela vai muito além disso, né? E aí a gente teria a Tetralogia para comparar na verdade com outras obras dela que, sei lá, na fase adulta você pode comparar o que ela vive é, no, no terceiro livro da Tetralogia e no Dia de Abandono, ou sei lá em, em outro livro, em outra obra dela onde ela trata da, de outra faixa etária, sabe? mas assim, São sempre personagens mulheres sempre narrando né, na primeira pessoa, sempre tem essas características que eu também sou super a favor e, e que eu adoro
4: Deixa eu falar uma coisa que eu achei, assim... É, eu, eu, a minha relação com esse livro foi assim... Eu gostei muito do início. Diferentemente do Deco, que falou que o livro não tem barriga. Eu achei ele um pouquinho barrigado no meio. Não sei se é porque eu estava lendo com Também. Um, um pedaço de tempo restrito. Eu estava acelerando a leitura. Eu falei, gente, anda logo, sabe, com esse, com esse trem. E eu amei muito a parte final. Então, eu fiz um movimento de, nossa, que delícia. Peraí, o que, que é isso mesmo no final? Ah, bacana. Idem. Mas eu achei que o mote do livro... Ele me interessou demais, porque, assim, é uma frase que essa menina ouve. É uma frase sobre quem ela é. Né? E é o que a gente ouve muito na nossa adolescência, na nossa infância. alguém alguém falar, ah, você é bonito, você é feio, você é inteligente, você é organizado, você é, sei lá, nervoso. E de como essas frases, às vezes, têm o poder de colocar em movimento tanta coisa na nossa vida, e ela pode ser dito pelo professor, pelo pai, pelo melhor amigo, enfim e eu, eu já me senti tocado, então quando ela ouve essa frase, é, né que é a comparação do pai, que fala que ela é feia e maldosa como a tia Vitória, que é uma pessoa que ela nem conhece direito, e de que como que isso catalisa um universo completamente novo na vida dessa menina, que é o que a gente vai viver, então ela ela vai procurar a tia, e aí ela conhece a tia, o contexto da tia, a família da tia, e isso faz ela pensar na, na história do pai e da mãe, e eu fiquei falando isso é muito real né tem frases que a gente é, ouve na nossa infância elas agarram na nossa cabeça elas fazem uma confusão generalizada é, e eu achei que esse era um mote muito legal então o livro me, me seduziu aí sabe eu quero ver onde essa frase vai parar uhum. né? é
2: uma surra de isca para psicanálise né é uma <risos> é, temo é essa que coisinhas que você escuta na infância ficam se dobrando para sempre temos, ainda somos vivemos, como os nossos pais, total um é, ela, ela ela abomina o pai, o que o pai faz com a mãe, e no final ela é apaixonada pelo cara que é o espelho do o pai, pai é... essa pra mim é, é muito clássica, e tem várias outras, assim, tem muito da, da, de criar a criança na bolha, né, de fazer ela renegar uma realidade e aí quando ela vai conviver com essa realidade ela se encantar, enfim, tem muitas iscas aí que são interessantes
1: mas deixa eu colocar uma pergunta pra gente continuar debatendo sobre o livro foi uma coisa assim que me incomodou é, a personagem ela amadurece ela bastante, né, do início até o fim, né, dos 12 aos 16 anos mas ela não amadurece demais não, porque igual quando chega ao final, ela ela, ela ela nega o menino que eu esqueci o nome, que é idêntico ao pai dela, tipo assim, totalmente plena. Roberto. Sabe, Roberto? Tipo, totalmente plena. E eu falei assim, gente, ela tá com 15, 16 anos, ela tá, tá muito madura. Ela amadureceu
0: demais. Vocês ficaram com essa impressão? Ou eu tô exagerando? Mas eu acho que não foi plena, não. Ela deu uma ressabiada, uma chorada, uma...
3: Eu achei o contrário do... Eu entendi, eu também fiquei tocada nessa parte, porque eu achei que ali tinha muito dela menina.
0: Uhum. Tipo
3: assim, parece que ela se deu conta do que ela tava fazendo ali, do que, que aquilo queria dizer, do que, que aquilo poderia, né? O que o Roberto poderia achar que ela tava fazendo ali Que ela deu uma... Eu, eu senti ela ali ela mais
2: menina do que adulta Ela com vinte e poucos Não ia agir daquele jeito, não <risos> Com vinte e poucos ela não tinha voltado para casa com a pulseira só, tá? Exatamente
0: Guilherme, deixa eu... Você falou sobre o crescimento Você não achou que foi muito rápido Mas pensa só agora, se põe no... Na situação dela Todos os pilares que sustentavam a vida dela, a identidade dela, foram quebrados no, nos primeiros capítulos do livro. Ela perdeu é, o amor a admiração do pai. A mãe simplesmente largou ela. As amigas, é, eu acho que, diante a tanta desgraça, vamos chamar de desgraça, os pais separaram, ela descobre que o pai é um hijo de la putana.
3: Um pai que ela é um, um idolatrava, é né? É bom a gente falar disso. Essa aí é uma psicanálise mesmo.
0: É. É, Então assim, os alicerces que seguravam é, é, que defendiam essa infância, essa bolha dela, caíram todos de uma hora para outra, eu acho que não tem como você não crescer de uma maneira assustadoramente rápida sem isso sabe? Eu Não, que ela deve crescer com certeza, eu
4: concordo
0: mas eu, o que eu fiquei
1: me questionando é assim a, a postura com 15 anos, acho que um povo escarreiça falou, tipo assim, alguém com 22 não ia se comportar nem daquele jeito Então e foi nesse sentido que eu fiquei pensando, eu achei assim, uma menina de 15 anos com Uma postura de alguém mais velha. Mas é claro, com isso que você falou você tem toda a razão, né? Que é claro que ela, 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 ela amadurece ao é livro. Eu até acho que o processo dela de amadurecimento nesse é ainda mais palpável do que no Amiga Genial. Eu gostei mais desse, nesse sentido. Mas eu fiquei me questionando isso, ainda mais assim ao final. Eu falei assim, nossa, ela tem só 15 anos.
2: Mas eu acho que a coisa da classe, da classe social interfere muito também. Ah,
1: pô, aí eu queria fazer um comentário depois sobre isso.
2: Porque com, em comparação, assim, Lenu e Lila, né, viviam numa outra realidade que ela. Então, é, o acesso dela sempre foi muito maior. E, e isso é, é dito várias vezes no livro todo. De, de tudo que ela sempre leu. Poxa, ela, ela discutiu o evangelho com, com 15 anos, sabe?
0: Então, mas eu acho que é isso. Ela é meio, meio genilha. Sabe, aquela a, a gênia chata, a gênia sabe? Porque, tipo assim, ela é muito. Ela tem essas discussões com pessoas mais velhas sobre vários assuntos, e ela é super insegura e infantil em outros. Eu acho, Guilherme, que é, é meio assim, sabe? É, eu tô fazendo. Assim. Ela é uma adolescente, é, é uma adolescente né? muito inteligente e que entende muita coisa, mas em outros aspectos ela é completamente infantilizada. Ela é uma criança ainda. Eu tô fazendo sinais com a mão, tá? Quem tá ouvindo? <risos>
4: a Laís tinha comentado, quando a gente conversou sobre o, o Amiga Genial, né? e que aparece nesse livro também umas nuances, que é, esse livro está sendo escrito. Então, em alguns momentos, no início das partes, falar, escrever assim, essa história tem isso... Então, a gente lembra que quem está contando essa história não é uma adolescente, né? De que essa pessoa que está contando essa história já é uma adulta. E eu acho que esse é um pulo do gato também, né? Que a gente vê que as observações dela são muito plenas. E isso, é muito complexo porque o adolescente também, essa coisa do... É isso, tem um monte de adolescente que a gente fala, nossa, que pessoa madura, nossa, que pessoa, né? É, para a idade, é uma pessoa muito... Mas, na verdade, depois a gente vê que não é muito, que o adolescente também reproduz muitos comportamentos e muitas falas de que, na verdade, ele não tem noção da complexidade. E eu acho que a Giovana dá muito essa noção para gente. É, e ela coloca, né, tipo assim, falou, aconteceu isso tudo, aí de repente bate uma angústia nela. Né, que ela fica desesperada, porque ela, ela não sabe é, o, que, o que aquilo que ela fez representa, né, o que aquela conversa quer dizer, o que aquilo que ela ouviu significa. Então, eu acho que esse ir e vir também, tipo assim, gente, nossa, essa menina é pra frente, né? E depois, gente, tá adiantada tá desesperada, lá encolhida no sofá-cama, <risos> e aí você fala assim, ah, é verdade, ela é uma menina, ela tá nessa fronteira aí.
1: Eu acho que a gente não pode deixar passar esse em branco, esse ponto que a Reza Porto, eu achei muito importante essa questão da classe social, da luta de classes, é, tem, uma outra, tem uma outra escritora que eu sou muito fã e eu recomendo muito, que é a Sally Rooney ela tem dois livros publicados no Brasil, que é o Conversa entre Amigos e o Pessoas Normais e aí no Pessoas Normais, ela trabalha ali com uma relação entre dois adolescentes de classes sociais diferentes, e ela tem até uma, uma palestra na internet que é como escrever literatura marxista hoje e ela fala assim: olha, é muito difícil, eu tentei, mas encontrei muitas dificuldades. Eu acho que esse livro da Helena Ferrante é muito bom nesse sentido. E aí eu acho que o que ela encontrou para conseguir trabalhar essa questão da, da, da classe, da, da, da classe social tão bem, eu acho que é o protagonismo de Nápoles. Eu acho que Nápoles aqui, é, em relação com a tetralogia, acho que Nápoles aqui é um personagem ainda mais forte. Como a Raíssa falou, né? a gente amplia a visão de Nápoles, tem a Nápoles alta e a Nápoles baixa. E assim, a, a, a travessia dela da Nápoles Alta pra Na Nápoles Baixa sempre é uma travessia, assim, difícil, né? Não é vou pegar um Uber e vou para lá, é, é sempre difícil. É, é, e aí, eu, lendo esses trechos, me veio muito a cabeça parasita aquela cena deles de descendo né e, e saindo da mansão até a casa deles é, inundada. Aquela travessia longa no final do filme me remeteu muito isso.
2: Eu acho que, além a tudo isso também, tem a parte dela... Da não é a necessidade de chamar a atenção, mas... Ela é uma adolescente e que vive essa coisa da... Da separação dos pais, assim, que... Entrando no que o Luiz disse, não tem como quem... Eu vivi a separação dos meus pais com 15 anos. Então, é uma, é uma, é uma fase, assim, onde você tem ali a imagem deles muito intocada... E a maneira que aconteceu com ela, que graças a Deus foi totalmente diferente da minha, mas é, é como se você, naquele momento, tivesse a sua própria voz. Você não tem mais aquele. as costas quentes dos pais, assim, sabe? Você, você passa a ser mais um personagem uhum. da sua casa e deixa de ser só a filha. E, porque seu pai deixou de ser pai e virou ex-marido, e sua mãe deixou de ser mãe e virou ex-mulher. Então, ela vive uma coisa que, que impulsiona essa maturidade, digamos assim na adolescência, porque eu acho que se você permanece como filho até a fase adulta e dentro desse cenário que ela vivia antes, talvez ela não tiver experimentado tudo isso que ela acabou experimentando uhum. sim, a gente fala isso da fala do pai né? que realmente foi o
3: pontapé para ela começar essa crise Nossa, comparar ela a tia mas isso da separação foi extremamente traumático os detalhes né? Do envolver o casal de amigo próximo deles e aí envolver as amigas dela e aí aquilo ali que era o mundo dela, ela mesma fala no início né, ela não tinha amigo na escola, as amigas dela era a Ângela e a, ah, esqueci o nome da... Ida. Ida isso, é a mais nova então, assim, eram as amigas dela. Aquilo ali tudo foi arrancado dela. Então, ela, já, ela fala no início também, né? Nossa, meu pai sempre falou que eu sou linda. Minha mãe sempre falou que eu sou linda. Eu descobri que eu sou feia. Descobri que não tenho amiga. Descobri que meu pai não é quem fala. Descobri que minha mãe... Nossa, minha mãe acha minha mãe fraca. Ela fica assim, coitada. De fato.
2: No final das contas, ainda bem que existiu o Tia Vitória, gente. Porque imagina essa garota sem essa tia. É, super. Eu
4: fico preocupado. Os adolescentes lerem esse livro e achar que a vida adulta é um swing entre casais. Sabe? <risos> e eles vão se decepcionar, porque não é bem isso, sabe? Não é, não? Às vezes é. É, é
0: tipo o que eu achei quando, quando eu entrei na faculdade. Porque, assim,
4: nossa, não sei quem foi transou não sei quem, com a mãe de não sei quem, com o pai de não sei quem. Não é bem assim, sabe? Eu acho que o outro ponto que esse
3: livro também é muito interessante é a exploração da sexualidade da, da personagem, não, enfim, dela principalmente, o que ela está narrando. Outra grande virada foi essa, dela perceber como é, o corpo dela era percebido por homens.
2: Uhum.
3: Achei interessante também o crescimento dela na, na questão dela com a Ângela, né? Aquilo ali na cabeça dela não tinha nada a ser questionar ou pensar sobre aquilo. E depois, quando vem a passagem daí, dali no, lendo pra ela no final, ela ver, você fica assim, meu Deus, olha... Eu achei muito bem trabalhado, achei muito legal, muito complexo. E eu acho que é complexo mesmo, dessa idade, né? ainda mais escondida. É,
1: é corajoso, né?
3: Muito, muito. Então gostei muito também de como foi tratado, de como foi abordado ao longo da.
1: Eu pelo menos não me lembro de outra obra, assim, que trate do, do desejo da menina adolescente. Eu não me lembro de outra obra da literatura que trabalha essa questão do desejo nessa idade. Acho até corajoso trabalhar esse tema.
3: É, eu também acho, eu
1: também acho. Né? Tia Vitória. E aí o Ulisses perguntou da Tia Vitória, eu acho uma, uma personagem incrível, e essa questão da beleza e da feiura é, me marcou muito, porque o pai fala que é feia, mas quando ele encontra a Tia Vitória, fala que ela é muito bonita, mas às vezes ela tem traços feios, então mostrando aí como que a beleza e a feiura são Sim. faculdades da percepção, e aí, só pra colocar uma outra questão que o Deco apontou pra gente hoje, esse, esse, esse livro vai virar série, né, da Netflix. E aí eu tô muito curioso pra ver a escalação da, da, da vitória. Ah, não, foi a Laís, né? A Laís comentou.
3: Foi, foi. Eu fiquei sabendo hoje também, gente. Mandei lá pra gente. Vai ser adaptado pra Netflix.
1: Eu tô curioso pra ver quem que vai ser escalado pra tia Vitória, porque essa questão da beleza e da feiura é interessante no livro, né? Sim. É, e na literatura a gente tem essa abertura que no cinema não tem como, né? Eu lembro no Game of Thrones os criadores falando: olha, no primeiro livro, quando você vê a morte lá, eu esqueci o nome do personagem que morre lá com a cabeça decepada. O Ned. Ned. O, o Ned. Tipo assim, no livro, quando o Ned morre, o leitor sempre fica assim: pô, será que morreu mesmo? Será que ele não vai voltar mais à frente? Ele falou: na série não tem como, você vai ver a cabeça do cara decepada, não tem jeito, não tem margem
0: para leitura. Até hoje eu espero que ele volte. <risos>
3: É eu sou o São Sebastião de Game of Thrones da é Stark, todo mundo
4: é, gosta. É, deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa da beleza e da feiura. Eu achei que tem um momento lá pra frente do livro que ela fala assim que ela, ela achava a tia esse monte de coisa mas de repente ela vê é, a expressão é a feiura da banalidade. Ela vê a minha tia não é essa mulher né, que amou, que não sei o que. Ela é uma pessoa coada é ressentida e tem uma cena lá assim e que é esse olhar dessa menina que tem a ver muito com o comportamento das pessoas, né, Que tem a ver com a paixão dela pelo Roberto, tem a ver dela com assim, ela olha os personagens também e as pessoas passam de bonitas a feias é, várias vezes. O Tonino, né? Que é o menino, é, a Juliana, é, ela tem essa coisa. Então, para a gente pensar também de que como essa palavra feia é, para essa menina tem uma conotação que engloba milhões de coisas, porque o pai falou assim, você, a, a fala é, você vai ser feia e maldosa, e tem uma hora que ela fala, eu sou maldosa, eu tô vendo que eu sou maldosa, também, eu não sou só feia, então meu pai tava certo, eu sou feia e maldosa, como a minha tia Vitória, e de que a frase, lá na frente, vai rebagunçar a vida dela, nem sei se é desbagunçar ou rebagunçar, é a frase do Roberto, que você é muito bonita, e essa frase, de novo, então essa frase faz meio que quase um par, com a frase inicial, porque é um momento lá, tipo assim, ele, é, ele tá lá chegando no jantar e ele, ela tá se sentindo ali meio deslocada, ele fala você é muito bonita. E aí aquilo dispara pra ela um outro lugar, que ela fala porra, que merda é essa, né? Na cabeça dessa Giovana o que que é feia e bonita, né?
0: Você não acha, Luiz, que isso tem muito a ver só com aceitação? O pai dela constatou que ela era vamos dizer, que ela era feia e maldosa. Porque, realmente, todo mundo é um pouco feio e maldoso. E, eles, e os pais viviam nessa... Cara, que ódio dos pais. Eles viviam nessa... Não se estressavam, não falaram nada. Viviam de aparências em todos os sentidos. E, a partir do momento que ela assumiu... Olha, eu sou maldosa, eu posso ser feia. Pra mim, foi assim... Que ela viu que ela fazia as maldades. Enfiava lápis no braço dos outros. E que ela foi uma pessoa de verdade. E, quando ela passou a ser uma pessoa de verdade. Parar de mentir sobre caraca, eu tenho muito ódio dos pais dela, você não tem noção não tem noção, não tem noção.
3: <risos> o Deco tem lugar de fala, pois ele é um pai então
0: ele pode é. falar assim. e eu tenho muita gente, então assim eu tenho lugar de fala <risos> quantas vezes você faz um rabisco sua mãe olha e fala ai que lindo, você pensa caralho, que coisa horrorosa e, e cara, e como é que isso começa a te moldar às vezes a minha filha põe uma blusa listrada com uma bermuda de bolinhas um sapato dourado, ela fala, tô linda pai Eu falo nem penso, tá linda como é que isso vai moldando a gente? E a partir do momento em que você acredita nisso... Eu falo, eu, eu vejo a autoestima da minha filha de 5 anos. Ela se acha maravilhosa. O mundo vai fazer o trabalho de destruir a autoestima dela. Meu Deus! <risos> Aí eu, e por isso que eu acho que esse crescimento... Esse amadurecimento rápido dela, gente... Você ouvir isso de um pai. Então, mas eu fico pensando nisso. E é, e é um ponto que eu tenho muito medo de, de você ouvir isso. De, de, de um dos seus maiores alicerces durante a sua infância e pré-adolescência, como é que isso te destrói? E para ela se reconstruir, ela demorou um livro inteiro. foram quantos? Quatro anos?
2: 431 páginas.
4: Cara, por causa de uma frase. <risos> <risos> tenho... Mas sabe o que eu tô lembrando? De um caso de uma amiga contando que elas estavam conversando, assim, que é, uns filhos gostavam muito de ir na casa, sei lá, da tia ou da amiga da mãe, porque lá era tudo sem regra e podia fazer tudo. E os outros filhos dessa casa falando que adoravam ir na casa da outra tia porque tudo era certinho, tinha hora do almoço, tinha tudo. E aí uma das mães falou assim, é, isso é uma prova de que tudo que a gente fizer vai dar errado mesmo, que essa brincadeira, né, de assim, como uma piar também o que passa na cabeça de uma criança, né, que é tipo, se, se eu, uma, uma educação preventiva, então... É, não, não diga muito não, não diga muito sim, é, não não acaricie muito ego, é, não também não deprecie seu filho, de que como isso habita também o imaginário dos pais, porque as crianças também só vão fazer essas construções muito depois, né? Do que que acha que afetou, do que que não afetou. Tem um momento que eu acho muito legal no livro que ela está conversando, não sei se é com a Ida ou com a Ângela no telefone ou pessoalmente, não lembro agora. E aí a Ida e a Ângela falam assim: a gente decidiu que eles não são mais nossos pais. E uma hora a Giovana também decide, eu não chamo mais eles de pai e mãe, eu chamo eles de Nela e André. Então, é muito engraçado, porque esse, esse, esse é um momento que acho que todos nós é, nos deparamos na vida, que é, tipo assim, primeiro, que a gente vê que os nossos pais não sabem as coisas. Exato. Eles não entendem aquilo que eles dizem que entendem, e é uma queda. Tipo assim, gente, minha mãe não tá sabendo o que fazer, meu pai não sabe o que fazer, né, eles não sabem. Tá todo mundo balançando a cabeça, tá, gente? Só pra, ler, pra ouvir e <risos> saber. A gente fala assim, meu Deus, assim, é, eu eu não só tô vendo que meus pais não sabem o que fazer, como eu discordo da decisão deles do que eles estão fazendo. Eu acho que eu faria de outro jeito, que eu faria melhor, o que eu faria de um jeito mais produtivo. E, e isso é uma queda, por mais que tenha uma potência também da gente sentir que a gente está amadurecendo, que a gente tem tá nosso próprio, é uma é uma sensação de assim, meu Deus. Então agora para quem que eu que eu que eu é, para quem que eu pergunto onde está minha meia assim metaforicamente o que, que eu faço?
2: Quando eu falei dessa parte do, do, da separação dos pais dele, de ter impulsionado ao amadurecimento, é justamente por isso. assim, Porque quando, na separação dos pais, você vê a vulnerabilidade dos pais, talvez muito antes de filhos que não veem os pais separados. A separação expõe assim o homem e a mulher que antes eram só pais e mães intocáveis de uma maneira que que o filho nunca viu antes. Então, pra ele, é um rompante, assim. A partir dali, ele vai enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Eu
0: acho que a diferença de você, tipo assim, a gente tá falando de alicerces, né, que te seguram, de, de alguém derrubar a sua casa ou você ir lá e derrubar a sua casa, é. assim. É, é, é cair e tomar uma rasteira. assim, É muito mais humilhante, é muito mais difícil tomar uma rasteira do que cair na rua. Assim, vai pagar meio de qualquer jeito, mas...
1: E a, a separação dos pais é tão forte... Que, inclusive, é a primeira coisa que ela fala no livro, né? Ela começa dois anos antes do meu pai sair de casa, aconteceu Sim. isso. Sim. A primeira coisa que ela fala no livro é, é uma referência à separação.
3: Mas eu confesso pra vocês que outra traição... Traição, assim, me abalou. Que eu fiquei assim, meu Deus, foi quando ela descobre que a pulseira não era da avó, da mãe da Vitória, nada.
1: Gente, a pulseira. Gente, essa pulseira. Pra mim, a pulseira é o anel
4: forjado em mordo. <risos>
2: Deco gostou.
4: <risos> Acho uma analogia. Poucas coisas representam tão bem a vida mentirosa dos adultos como essa pulseira. Sim. Porque tem, tem uma hora, inclusive, que ela fala, não sei se, ela, não sei se você lembra, que ela está muito angustiada, que ela fica pensando que essa pulseira pode ser um artefato mágico e que o pai dela fez isso. Ela, ela, recorre, ela, ela fala até tipo assim, que ela vai acostumando que mentir começa a se parecer com rezar. Né, que é um desespero, mas que aquilo dá um conforto, e essa pulseira vira até um objeto mágico, que assim, eu sei que tem uma explicação por trás dessa confusão toda, e a explicação ela vai descobrir, é os adultos mentem. É essa a explicação por trás dessa pulseira. Então eu acho que ela é um símbolo muito legal, porque ela perpassa o livro inteiro, porque a gente que merda essa pulseira, e caralho, deixa essa pulseira pra lá, né? E é, quero saber quem é o designer que vai ser contratado para fazer essa pulseira na série. De como ela representa muito bem a trajetória da menina, né? Assim. E ela termina jogando a pulseira pro lado, né? Deixa no chão lá do quarto do
0: Isso. como um presente lá pro Rosário, né?
4: Não, não, Deixa eu falar mais uma coisa antes do final. Eu sei que... Eu, eu, eu gosto desse núcleo pobre de Nápoles, gente. Não sei se é o tipo de coisa que eu gosto de ler. Mas eu acho esse arranjo da casa da Marguerita, que é assim... Ela, então, ela, para quem não tá ouvindo o podcast não lê o livro, está aqui acompanhando a gente. A tia Vitória tinha um amante... Na verdade, não era um amante. Ela, ela se apaixonou por um homem casado, que era o marido da Marguerita, o Enzo. <risos> e aí tem os filhos, né? E de que como depois que esse homem morre, essas duas mulheres criam um núcleo familiar, porque a tia Vitória faz parte da família da Marguerita, ou seja, ela tem mais poder sobre os filhos da Marguerita, que são os filhos do homem de quem ela era amante. E aí eu amo que tem um, um rolê assim, é, de ódio, amor, respeito, tudo, e que ninguém nem questiona assim, a estrutura dessa família. As pessoas questionam outras coisas. Ela não faz isso, ela não gosta, ela é assim, ela é assada e eu acho que isso é tão real porque é, a gente vê que as configurações familiares por ah, tem uma uma avó que mora junto um tio que vem de não sei onde a prima sei o que a... E eu acho que essa configuração, ela é muito bizarra, mas ela é muito real. A Vitória é completamente integrada nessa família e ninguém questiona, tipo assim, o que é a amante do meu pai é. vive com a gente dentro dessa casa? Sabe, do meu pai morto.
2: Inclusive, ela é a viúva na igreja. Na igreja, que é o melhor.
4: Ela é a viúva na igreja, exato.
2: Essa parte, pra mim, é a melhor de todas.
0: Eu falo umas coisas, vocês não acreditam. O Guilherme ficou falando do um negócio lá que, que eu linkei com Muriaé mas eu curti isso. Mas tem umas coisas lá em Muriaé, em cidade pequena, que não tem, que não tem, que vai contra todas as regras, sabe? Então, assim, tem a lei. Aí, tipo assim, tem as coisas que acontecem em cidade pequena. Que você não pode se explicar, não tem como ser contra. Você tem que aceitar aquilo. É isso. E quando você não mora nessa cidade pequena, você aceita essa estranheza mais para as pessoas, isso é super normal. Gente, e essa coisa
3: do, do homem também, assim, do Enzo. O Enzo traiu, fez aquela merda toda, igual o Mariano e o pai dela também fizeram aquela merda toda. E ainda assim, as mulheres ao redor deles meio que seguram as pontas. A, a mãe da Ângela, daí, ela tenta manter um o lucro familiar, tenta integrar né, a Giovana. A mãe dela ainda respeita o pai, né digamos assim. Ela tenta inspirar a filha, na Giovana, tipo não, seu pai
2: é um homem bom, seu pai é um homem justo é o Enzo, né, que morreu e assim, caralho cara. eu até marquei essa parte o então, Enzo é tipo um santinho que tem foto dele em todos os lugares uma lembrança boa, assim, mano Meu Deus. e, e nela, nela me irrita muito quando ela fala que esquece que quando ela lembra as partes boas, boas que ela viveu com o pai dela, ela esquece de odiar ele, ah, vai a merda sério Jé! <risos> mas, a minha, o meu sentimento também é muito pra merda, e ao Robert. mesmo tempo também fico tocada, eu fico assim nossa, eu não, caraca, bicho não fico tocada, porque falando, a circunstância Roberto. da separação é demais pra mim uma coisa é quando eles se separam que o
4: amor acabou,
2: é. e aí, é. poxa vamos ter respeito, foi uma relação é. linda enquanto Sim. durou, mas não,
4: não foi ele tava com a Constanza, o André tava com a Constanza há 15 anos, gente
3: cara ah, é, 15
4: separa,
1: gente
3: é. É. é, não, eu achei é feliz, total. né
2: sabe,
3: tipo,
4: assim, é, é isso, porra, é, é, precisa de tanta encenação, né, tipo, ah, beleza, deu uma foda, que maldada, ah, tava bêbada, uma coisa. Agora tá 15 anos com a mulher...
2: Então, e... mas sabe o que que eu fiquei viajando fazendo essa comparação, assim, do quanto a Giovana, ela tava repetindo mesmo a coisa, é porque Giovana, classe alta, né, culta, pá, Assim como Constanza para Andréia, sabe? Que lá atrás, é, Roberto era muito Andréia. e aí Constança é muito Giovana E aí, por exemplo, Roberto assumiu aquela dívida de ficar com a Juliana, né? E ah, provavelmente ia se casar e tudo mais, mas se naquela noite de buscar a pulseira é, a Giovana tivesse tido alguma coisa com o Roberto, ali nasceu o looping eterno.
4: Isso, é. E eu achei isso muito legal dessa personagem. Na hora que ela foi pra Milão, gente, pra, é, pra buscar a pulseira, barra, é, transar com o Roberto, quando ela toma essa decisão de não transar com o Roberto, nossa, eu fico tão feliz, eu fico tão feliz. Eu falei, isso, Miguel. Também. Sabe, sai daí. <risos> Esse cara é lindo, maravilhoso, bambambam, bam, bam, eu gosto dele, mas assim, primeiro, tipo assim, isso é pra discutir no segundo livro que a Helena iria escrever que é falando que o Roberto não é heterossexual né? esse homem não pode ser heterossexual <risos> então essa é outra história mas assim, na hora que ela não transa com o Roberto eu falo isso, amiga, vai volta. e, bom, não sei, a gente já pode falar no final, mas não vou falar ainda por favor,
0: deixa eu só linkar a sua frase, Liz porque, assim, não transou com o Roberto. Mas depois, tá aquela cagada de transa com o Rosário lá. Que, pelo amor de Deus, gente...
3: <risos> o Rosário não
0: tá noivo? Ah, mas, ah, gente, mas a primeira vez a menina... Da a melhor cara. coisa é transou
4: e pronto, descabaçou. Nossa. Tem essa história que eu sempre penso, sabe? Que é, é muito comum, e eu sei que as meninas discutem isso. Que é essa história né do, do machismo patriarcado. Que os homens, quando transam, ganham alguma coisa, né? Ganhei a e as mulheres perdem, né, perdi uhum. A é. Nossa, eu, eu fico aliviado, e aí é assim, eu vou entrar no, no, nesse assunto que tem essa cena final, que ela transa com o Rosário, e aí tem uma última frase do livro que fala assim, ah, no dia seguinte fui para Veneza comida, no trem prometemos novamente que nos tornaríamos adultas, como jamais havia acontecido como nenhuma outra mulher. E eu acho que essa coisa do tornar-se adulto, é parte da ilusão adolescente. Assim, eu convivo com muitas pessoas mais novas que eu, e eles usam essa expressão que é muito engraçada, que é vida adulta. Sabe aquela piada do, assim, ah, será que a comida japonesa no Japão chama só comida? Então só chama uma coisa de vida adulta quem não é adulto, né? A gente não chega aqui e fala assim, a gente é vida adulta, a gente fala vida, porque é a única que é possível, né? A assim, é vida. Nem as crianças falam vida adulta, porque na criança não existe vida adulta também. Essa coisa da vida adulta é uma questão dos adolescentes e de que há uma ilusão de que alguma coisa vai te colocar na vida adulta. É transar, é pagar boleto, é morar separado dos meus pais, de que alguma coisa, alguma espécie de amadurecimento vai te garantir o ingresso nessa vida adulta. Eu acho que um bom sinal pra gente perceber que você não ingressou na vida adulta é você falar a expressão vida adulta. <risos> eu acho que isso, ela coloca isso muito bem no livro, porque tem uma, um fascínio com a vida dos adultos, com a Tia Vitória, com os pais, com os amigos dos pais, que é muito típica de quem não faz a mínima ideia né, do, do que, que é.
3: Exato! As
4: posições. E eu acho muito legal, porque o livro termina nessa fronteira que é tipo assim, agora eu vou ser adulta, e falar, ah, amiga, assim, dá vontade de ir lá e dar um abraço nela, assim.
3: E eu arrisco dizer que foi até essa questão da pulseira, dela descobrir esse negócio da pulseira, que quando a instituição paz dela é destruída, meio que, a, meio que a Vitória vira ali uma coisa autêntica, né, ela é autêntica, ela faz o que quer, ela, faz, ela é está quente, ela, ninguém manda nela, aquilo ali seria uma adulta... Potente, digamos assim, Uma adulto que não tem uma vida mentirosa, podemos Sim. dizer. Mas aí quando ela descobre, ela é tão, ela é tão livre de mentira que até essa questão aí com a, com a Mirguirite aí, ó, minha filha. Tava, tava todo mundo lá, ninguém esconde, ela não esconde, ela vive a verdade dela. Aí ela saca o negócio do pulseiro, gente, assim, é isso, sabe? Não tem onde não tem
2: um salve. E que, e que bom, de certa forma, né? E tem o detalhe dela aceitar o emprego também que o pai arrumou é verdade, que Ai. ela volta a falar com o
4: pai ah. exato que essa tia Vitória, ela não quer uma separação com o pai, ela é completamente ligada ao irmão, assim, ela não para é. de falar do irmão, então ela começa a sacar isso também assim, olha, não é que tia, assim, o ódio é um vínculo, eu acho que a Giovana percebe isso e tudo isso que essa minha tia sente mantém ela ligada aos meus pais, e ela vê que é verdade né, que a tia Vitória não deixa assim, ela vai conversar, ela quer conversar de outros assuntos, mas a tia Vitória pergunta e seu pai, e sua mãe porque eles que mandaram você vestir essa roupa, tudo para ir para do universo dela tem a ver com aqueles pais, então... Oh, mas uma ilusão eu não tenho.
1: E aí estamos aqui gravando e depois vocês podem marcar as minhas palavras. Eu não tenho dúvida alguma que teremos continuação e que isso, na verdade, é uma nova tetralogia.
3: Pelo amor de Deus.
1: E eu acho ótimo. Zero dúvidas.
3: Zero dúvidas.
1: Eu quero, eu quero. Eu também
3: quero. Porque eu fiquei muito chateada. Ainda mais esse final. A gente, já que
1: já chegamos no final, eu fiquei assim, gente. É brusco, né? Brusco. Se você ler o último capítulo, né? O último capítulo da quinta parte, não se parece com o final de
0: livro. Gente, vocês não acham que é intencional? Tipo assim, é igual a vida adulta, a gente não tem uma solução. É isso. Sabe? Não tem um.
1: A solução vem nos próximos livros. <risos>
0: não, eu acho que a solução está na cabecinha do coração de cada um que acredita nela
3: lindo amigo, mas eu acho que a questão não é nem, não é nem a solução, não sei se é a palavra solução, eu acho que é o desenrolar é ver como ela vai vai ser adulta, entende? eu gostaria de acompanhar essa jornada
4: eu terminei o livro assim é, um pouco feliz com o caminho da Giovanna assim, olha, eu vou desembolar minha vida, eu fiquei com essa sensação, vou desembolar minha vida eu vou fazer aqui meu caminho, então eu achei isso bom. Mas ao mesmo tempo, é tem uma hora que, inclusive, que ela fala isso no livro, né? Que ela é imbuída de um desejo de, de degradação, de destruição. E eu acho que a Giovana caminha sempre muito perto dessa linha. Então, ao mesmo tempo, eu queria um caminho com essa personagem, falar tipo assim, eu, eu não gosto dela, eu acho ela uma pessoa bem antipática em vários aspectos, acho ela chata, acho ela boba em vários momentos. E aí me identifiquei por isso em vários outros. <risos> é mas eu fico querendo falar assim, olha, não se destrói tanto não, não precisa, sabe você pode destruir a herança familiar, você pode destruir seu vínculo com a família, você pode não ser parte disso que você está querendo não ser parte, mas não precisa destruir seu corpo, suas amizades sua vida escolar, então eu, eu fico assim querendo dar um pouquinho a mão para Giovana, se não destrói tanta coisa, Giovana calma, segura esse forninho Giovana
3: A gente pode rever nossas notas e saber se vamos mantê-las? Revemos. Então tá, vou voltar aqui então. Indo pela ordem, Deco, você deu
0: um 7.8. 7.8? Então, minha querida Laís, darei um 8,5. Olha! É, eu, vi, eu vi muita coisa que eu falei, caraca, moleque. Uhum. Entendi, então era aquilo que aconteceu. E achei isso, achei um livro, um livro bom de ler, sabe? É, a... Até Raíssa, eu passei o Napolitana e esse para minha mãe, tá? Então são mais duas, dois livros, são então mais dois pontos aí que você ganhou no, no cartão Fidelidade, da Helena Ferran. Eu acho que é uma discussão que enriqueceu bem, eu acho que é um livro que se ficássemos mais uma hora conversando, acho que teríamos assunto para conversar mais uma hora pela cara da Raíssa, assim, eu acho o livro muito bom, o Ulisses também comentou disso, é um livro que você vê muitas coisas, essa relação, todo mundo tem uma relação complexa com os pais, essa, essa desconstrução dos pais como, como perfeitos, essa desconstrução do nosso corpo, como somos lindos e maravilhosos, tudo bem que eu não passei por isso. Mas vejo muita gente falando sobre isso. Ah, meu Deus. Olha isso aqui, Laís, olha isso aqui. Não, eu não sei se é um livro para todo mundo, porque é um livro que a gente fala, não tem grandes acontecimentos, não tem dragão nenhum, eu até tentei reler ver se eu achava algum dragão em alguma parte, não tem mesmo tá, então assim esse tem, tem o meu selo, não tem dragão
4: nesse livro o, o dragão Deus é Deus. Giovana porque ela se achava feia, e na década de 90
3: <risos> Guilherme Madeira Martins, você deu 7,5
1: e eu farei algo que nunca fiz nesses 17 episódios de complexo meu Deus, eu vou manter a nota Puta que pariu <risos> Ele vai fazer o quê?
3: Vai manter a nota, é isso?
1: Isso, vou manter a nota.
3: Ih, meu Deus do céu. Eu dei 8.7. Eu <risos> vou arredondar para 9. É... Fazer companhia para a Raíssa.
2: Raíssa que deu 9. Raíssa, você mantém? Você diminui? Eu vou manter. Eu vou manter, porque... Eu acho que 9,5 já era uma, uma outra expectativa. Se fizer a continuação, ele vai para 9,5. <risos> Ótima
0: decisão manter a nota.
2: Se fizer, se
3: fizer uma, uma continuação, a gente avalia. O Ulisses deu 8,2. Então,
4: eu vou subir para 8,5, porque eu também eu concordo com o Deca. Eu vi umas coisas que eu não tinha visto no livro. Hoje aqui a gente conversando... Eu valorizei isso que o Deco falou também. De a Raíssa deve estar querendo falar um monte de coisa do livro que não deu tempo de falar e tudo. Eu também, eu fiquei falando, esse livro eu renderia outro episódio, se a gente quisesse de podcast, para a gente falar de cada personagem, de cada frase legal. Eu vou, inclusive, é, ouvintes, fazer um post lá no blog da Varandas com citações do livro para você ver que frases são essas, legal. Então, Raíssa, Laís, Deco, Guilherme, se vocês querem mandar frases para colocar lá também. Eu vou fazer esse post, que é uma maneira de você ter um gostinho desse texto e dessa sagacidade da Helena Ferrante. Então, 8,5, Laís.
3: Perfeito. A gente, no fim das contas, o livro, o livro então, ficou com uma, uma média de 8,5. Não,
4: graças ao Guilherme.
3: De nada, Ferrante. Agora você vai explodir.
4: Foi parecido com a Amiga Genial. De... Amiga foi, Genial, Laís, que acho ficou que é... ficou
3: 8, 8 e pouco, eu lembro, é. Eu lembro que a gente ficou chocado que o Guilherme lançou nossa nota lá embaixo, mas no fim das contas deu uma média. Oh. Quem quer começar com a
4: indicação? Eu vou indicar uma série ruim da Netflix, é, mas eu, eu sigo aquela política assim, de como representatividade importa, e importa mesmo. Tudo que tem um LGBT eu vou lá pra ver. É uma série que East chama Eastsiders, ela é, eu não sei se ela tem um nome em português, mas acho que lá na Netflix é assim, Eastsiders. Que é a história de um casal homossexual se separando, a série não é uma série muito boa. É, mas ela tem episódios de 9, 10 minutos, e são só 9 episódios. Então você vê ela tipo um filme, assim. É, e, então ela tem coisas muito legais sobre separações, mas ela é uma série estranha. Não é que ela é boa, ela é uma série estranha. Então não vai achar que você vai achar uma série muito padrão, porque ela é uma série um pouco estranha. É, mas é muito é bom de ver se você está se interessado com o assunto de separação, porque é uma história legal e tem personagens LGBT
3: vou pegar o bonde da série que o Rudeu e vou indicar uma que o Gui já falou no post Melhores do Ano o Gui já citou aqui me perdoe Guilherme por ter demorado tanto
1: assistir ó oh, foi a minha recomendação no primeiro podcast é
3: verdade, olha só que ciclo maravilhoso
1: ele recomendou
3: e eu reforço a recomendação da Succession succession, eu não sei, tem dois textos, então eu nunca sei, inglês não é minha língua mãe, mas fica aí a indicação, fiquei muito tocada, achei que nunca veria série, porque a premissa dela em si não era super atrativa pra mim, mas aí eu já lembra o, o Guilherme é um ótimo indicador então já tinha isso a favor da série, falei ok, um dia eu vou dar uma, uma chance um outro amigo meu também, o Gabriel, começou a ver eu falei, o okay, quê? vou dar uma chance nessa série. E, gente, me surpreendeu muito. Fiquei muito empolgada, emocionada. É todo mundo desgraçado na série, mas você gosta e se importa e, e se emociona. E, mas continua que, querendo que eles se, né, se danem, mas é maravilhoso acompanhar. Então, eu recomendo. A Raíssa, agora, por favor, mandar espaço pra nossa visita. Que também tem a ver com a indicação do Guilherme.
2: É, ele citou hoje Normal People e... Eu assisti só a série. Eu não, assisti, eu não li o livro, mas tá todo mundo, quando eu postei sobre a série, todo mundo falou para ler o livro, porque eu também tinha amado e estava viciado. E Malu, inclusive, que também faz parte da nossa oficina de criação literária, falou que tava num looping assim, de ler não sei quantas vezes é, que ela também amou.
0: Como a gente abandonou a literatura hoje mesmo, né? estamos na cultura de massa, eu vou falar de uma... <risos> Isso é careta, acostumado com umas leituras, né, clássicas, eu vou, e eu tô assistindo uma série, eu acho que parece que ela é bem velha, e uma amiga me indicou e eu comecei a ver, falei, cara, não vou gostar, eu achei muito zoada, mas cara, ela é assim, maravilhosa, eu não sei o nome, é Jack Horseman, é uma série que trata de um cavalo humanoide, né, sim, vou ter que falar cavalo humanoide. é. É que ele é um ator, tipo do Full House, da década de 90, que fez sucesso. Agora ele vive uma vida de, de merda, vive depressivo. E é, e é legal que é o contrário da de maioria dessas séries que tratam de uma ex-figura conhecida e meio drogada. Ele tem sentimentos, ele vai descobrindo coisas dele, ele vai crescendo como personagens, se entendendo. cara E é muito, ele tem umas sacadas muito legais, assim, eu estou gostando muito. Muito obrigado quem me indicou. A minha indicação...
1: É a minha última leitura, que eu terminei ontem às duas e meia da manhã, e que deixou uma marca profunda, e que o dia que aparecer aqui no nosso podcast vai ganhar nota 10. É o livro Desonra do escritor sul-africano Coetzee.
4: E a gente está falando bem aqui da Helena, eu espero que ela reconheça que esse sucesso tem a ver com a varanda ter impulsionado a carreira dela. <risos> Bem óbvio. E a Raíssa, claro, a Raíssa, né? Que todo domingo de manhã bate na porta as pessoas falam, fala: Você tem um minutinho pra ouvir a palavra de Helena Ferrante? É, se vocês quiserem conhecer a Raíssa, passa lá na casa da esquina. A gente vai conversar com ela de Helena Ferrante.
3: Exatamente. E... Antes da gente encerrar aqui falando as redes da varanda, queria convidar a Raíssa também para falar da casa da esquina. Ela tem Nossa. esse espaço aqui sempre. Ela tá presente, gente, desde a primeira gravação, do primeiro podcast que a gente fez, a Raíssa tava lá. Ela não participou de voz. Os olhos estavam
2: lá naquele momento. Raíssa, por favor. É isso, Casa da Esquina, arroba casaesquina.cc. Dessa parte eu vou deixar todo mundo ter sua própria opinião e olhar por conta própria.
4: É, e aí, gente, falar que a Casa da Esquina também, ela é a casa atualmente da Oficina de Criação Literária da Varanda. A gente começou a se reunir lá no início do ano, só não estamos nos reunindo lá porque temos aí a questão da pandemia, etc e tal. Mas é um lugar também muito querido da Varanda porque nos acolheu né, de braços abertos.
3: Sim, a Raíssa também é uma membro honorária né, da, da oficina.
4: Então, tudo bem.
3: E as redes da varanda, então, gente? A famosa aqui na Vara. Arroba aqui na Vara, NDA. Mentira, aqui na Varanda. A gente é assim. No Instagram, <risos> no Facebook, no Twitter.
4: Você precisa parar de andar com esses meninos.
3: Eu é a gente é assim. Desculpa, Raíssa. Você viu a Raíssa? que antes de começar a gravar, viu o tipo de atrocidade que eles têm que ouvir aqui nesses meninos.
4: É uma vara,
0: mas uma vara limpa, tá, gente?
3: <risos>
0: Diferente vara
3: limpa, do Corrado Corrado,
0: é, por favor.
4: Virou fedido, olha, não dá. Não dá.
0: A varanda é contra.